0: Hola, buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Frick. Hoy nuevamente estoy grabando en el PC de sobremesa, tengo un ratillo libre ahora y es que he cogido un día de vacaciones, hay que ir gastando los que quedaban en este año atípico, así que me he puesto delante el ordenador y quería contaros lo que me ha pasado estos días atrás con el NUC. Os recuerdo, tengo un NUC instalado en el salón, lo tengo puesto por HDMI al... No, bueno, por HDMI no, es un Thunderbolt con un conector HDMI y está puesto a la televisión del salón y de vez en cuando pues por ahí vemos alguna película y sobre todo le tengo puesto eh, parte de la domótica y está metido también el la pijol. Y sobre el docker con pijol es el que os quería comentar hoy. Y es que el otro día dije, bueno, me hace cosas rarillas eh, la wifi de casa, creo que es en mi móvil solamente y es porque tengo la pijol como DNS, me resuelve los DNS la pijol solamente a mí y luego salgo a internet. Y últimamente estaba haciendo cosas radio. Bueno, pues voy a quitar el pijol y voy a probar lo que comentaba Lorenzo del podcast atareado, del AdWare. A ver qué tal va. Bueno, pues puse el contenedor de AdWord, quité el de la pijol, ¿vale? Lo dejé pausado, no lo borré y no, no me iba bien. Volví a dejar la pijol y otro día que tuve tiempo, pues dije, venga, hoy es el momento. Me puse con ello y el fallo fue que borré la imagen y todo. Y una vez borrada la imagen y... bueno, el Docker parado, borrado y borrada la imagen no podía resolver nombres la pijol. intentaba hacer un sudo apt-get y no había forma me decía que no, no resolvía y joder, bueno, pues nada me conecté a través de Anides por remoto y el PC me iba muy lento no sé por qué la conexión iba como muy 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 lenta es más, a día de hoy todavía si me conecto las cosas, me... mira, ahora parece que va un poquito mejor pero va, va muy lento bueno, que me disperso el tema es que entraba por en y podía ver que la configuración vale estaba puesta como ip versión 4 vale lo tengo en método manual los servidores de dns tengo el 192 168 1, 1, y el 8.8 8.8 ya no sé cuántos 8 he puesto vale que vamos que básicamente está puesto para que resuelva los nombres el router de, de la compañía no estaba puesto eh, la dirección de del API Hall. La dirección MAC está bien puesta, o sea, perdón, la dirección la tengo puesta fija para el NUC en la 120 y la puerta de enlace pues tengo puesta la del router de la compañía. Con lo cual esta parte estaba activada y muy bien no entendía por qué no estaba saliendo a internet. Total que empecé a buscar por información en internet y llegué a que normalmente todo esto está puesto en el fichero barra etc barra resolve. Punto .conf, ¿vale? Resolve con terminado en bit. El tema es que yo ese fichero no lo tengo. Intentaba crearlo y tampoco me dejaba. Así que estaba en un punto muerto y no sabía muy bien por dónde seguir. Pedí ayuda por WinTable, por el Slack, perdón, por el Discord, no nos acostumbrado todavía. Y allí me estuvieron echando una manilla y oye que, que no había forma. Así que en un momento dado dije, bueno, pues voy a, a mirar los contenedores que tenía. Me acordé que estaba el AdWare. Levanté AdWord, esta vez sí me funcionó bien. Y es que lo gracioso es que cuando levanto AdWord o levanto Pijol, es cuando el NUC sí tiene conexión. Bueno, conexión a internet tiene. Lo que no tiene es que resuelve nombres, no resuelve nombres. Entonces cuando pude con AdWord, ya digo, eh, volver a bajarme una imagen del Docker de Pijol, lo volví a configurar y oye, ya vuelvo a tener red. Lo que sí he comprobado es que en cuanto paro el docker de pijol o de adguard, ¿vale? los no, dos a las veces no están funcionando. Eso hay que dejarlo claro. Cuando pongo cualquiera de los dos a funcionar, el NUC sí me resuelve nombres y puedo hacer un sudo apt-get update date, por ejemplo, y me resuelve todas las direcciones de Ubuntu. Si paro cualquiera de los dos docker, no hay tu tía. Y así de momento lo tengo dejado, corriendo el docker de pijol, haciéndome alguna vez cosas raras y... Y leches que no, no tengo muy, mucha idea de cómo arreglarlo. Así que si el fin de semana tengo un rato, pues volveré a mirarlo y e intentaremos dar con qué leches ha pasado. Es como si no me hiciera caso ni a la parte de, de configuración eh, de la red por parte gráfica y los ficheros te, tampoco están. No sé, cosas raras de la informática que hay veces que le dan su salsilla, pero otras veces cuando tienes poco tiempo que te fastidia un poco más. Pero bueno, cualquiera de los que sois cacharreo ya sabéis lo que pasa con estas cosas hablando de cacharreo pues ya sabéis pasaros por el foro de cacharreo geek o intentar entrar en el grupo que ahora me parece que había plazas que todo el mundo allí es bienvenido tengo pendiente también de comentar y darle las gracias a José el camarero oscuro del podcast frente al cliente que me estuvo mirando la factura muy amablemente y creo que hemos llegado a la conclusión de que ya tengo con el descuento de familia numerosa, el precio bastante reducido y que poco habría que rascar. Por ese lado, oye tío, muchas gracias. Y otra cosilla que le oí en su último podcast es que con el 6T se pueden grabar las llamadas de forma prácticamente nativa con la aplicación de llamadas del teléfono. Hay que hacer un pequeño ajuste, es bastante sencillo. Me pasó un fichero y un vídeo de cómo hacerlo. Y nada, es básicamente por ADB meter una aplicación, activarla con unos parámetros que hay que hacer por ADB, y nada, luego en una aplicación ya gráfica activar dos cositas y funcionando. En menos de 10 minutos tienes eh, de forma nativa que el OnePlus 6T te esté grabando las llamadas. Así que oye, lo había intentado con otra aplicación que comentó por Discord Javier Fernández, pero no esa no sé por qué no me iba y con esta perfecto. Así que tío, muchas gracias por... La recomendación y si no vivís frente al cliente, pues darle una oportunidad que está, está bastante entretenido y controla de bastantes cosillas. Así que ahí tenéis una recomendación de hoy. Y quería comentaros también, a ver si puedo, un tema que me ha gustado siempre y me ha quedado la duda de cómo lo hacían. Y es que, por ejemplo, Vicente Sansaloni en uno de los podcasts tiene a un asistente que le va diciendo, pues como una voz en off, cosillas... Y Gregorio López, del podcast Más Recursos, Más Humanos, que es una recomendación muy buena si estáis buscando trabajo o si no también, porque yo en principio no tengo que estar buscando y, y me lo paso pipa escuchándole. Bueno, que me lío. Que tienen en sus podcasts intervenciones de un asistente de voz en el que les van diciendo cosillas, ¿vale? En el caso de Vicente suelen ser párrafos un poco más pequeños, pero oye, este Gregorio López tiene con el asistente unas conversaciones bastante entretenidas. Y siempre me quedó la cosa de saber cómo lo hacían. Así que el otro día estuve buscando aplicaciones o páginas web que te permitieran eh, reproducir voces, ¿vale? Las voy a intentar compartir por aquí. Hoy que tengo tiempo con la mesa, a ver si soy capaz de irlas poniendo por aquí y os voy comentando el servicio. Venga, un momentico. El primer audio que os voy a poner es de la página reatspeaker.com. ¿vale? Bueno.. Lo voy a decidir como sea, pero en las notas del programa os lo voy poniendo luego, ¿vale? Venga, vamos con el primer audio, a ver qué tal se oye. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki y este audio es una demostración de voz sintética. Vale, habéis escuchado en la voz de español a Lola y podemos escucharlo también con la voz de Manuel. Vamos a ver. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki y este audio es una demostración de voz sintética. Bueno, pues ha quedado también bastante curioso. A ver, vamos a probar ahora otro servicio. Vale, el servicio está en la página responsivevoice.org. Y vamos a ver qué tal suena con la voz femenina en español. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Y este audio es una demostración de voz sintética. No sé muy bien por qué el sintética lo espacia tanto del resto de la frase, pero bueno, queda muy poco natural. Vamos a probar otro servicio. Venga, os pongo otro, es de naturalreaders.com. ¿Qué pasa? Que este solamente es para voces en inglés. No he encontrado la forma de ponerlo en cristiano, pero bueno, nos echamos unas risas. Bueno, pues eso. Para echarte una risa está bien, pero para intentar mantener un diálogo con él, pues como que no. A ver, tengo otro más por aquí, creo. Vale, ya sé por qué tenía este al final. Es que React aloud Texto a Bot es una extensión para Chrome y hay que hacerlo en el ordenador. Y como no tengo ni mesa de mezclas ni nada, no puedo sacar sonido por el audio del PC y ponerlo por aquí. Pero vamos, siendo de Google es bastante buena. Lo bueno de esta búsqueda que ya te digo, hice el otro día, es que me llevó a encontrar una página blog.chanksdyslexia.org en la que tiene un artículo que se llama lectores de texto gratuitos y en la que, oye, pues mira con el problema que tiene Nuria de la dislexia, pues encontramos eh, cosas interesantes tienes el voice aloud louder que ya digo, está para PC eh, texto a voz de Apple te dice cómo activarlo y también te viene para Linux eh, para que instales Speak así que está bastante entretenido también os lo dejo en las notas del programa también os comento esto me llevó también una vez a buscar cómo hacer los dictados a nuria y encontré ahí una cosa bastante curiosa que se llaman dictado diferi en diferido o dictado diferido y es que le das el texto a la niña ella lo va a ver lo que tiene que escribir le dejas pues no sé 30 segundos más o menos que lo vaya viendo en frases cortas luego puedes ir haciendo más largas en la que tiene que reproducir el texto que acaba de leer es una forma de hacerle recordar cómo se escriben las palabras y esto te lo hacían en plan gamificado y es que te ponían eh, pues por cada frase tienes que tú como eh, tutor que estás eh, con ella ver o darle una serie de puntos a esa frase bueno pues si empieza con mayúscula eh, que la pongas, las comas, los signos de puntuación todas esas cosas van sumando puntos vale eh, llegas a un sistema de puntuación en el que por ejemplo la frase con todas sus cosas pues tiene 100 puntos y si es capaz de reproducirlo en la siguiente lectura, pues... O sea, en la siguiente escritura que va a hacer ella, llevaría esos 100 puntos. Luego hay otra más en la que ya le vas corrigiendo fallos y tiene que volver a escribirlo una tercera vez. En la que ya, pues eso, consigue unos puntos extras y escribe en menos tiempo y cosas así. La verdad, buscarle por internet, eh, si encuentro ahora dónde lo apunté, os lo dejo en las notas del programa. Porque es bastante curioso el sistema. Y no me voy a ir enrollando mucho más. Os he puesto lo de las voces, me ha parecido... Curioso el investigarlo, no lo voy a meter por aquí seguramente, pero ya me ha parecido entretenido. Y siento que si la calidad del audio no ha sido muy buena es que es la ley de Murphy, me he puesto a grabar y ha venido, pues no sé si es el ayuntamiento o el vecino de la comunidad de enfrente, el conserje, y se ha puesto a cortar justo el césped aquí debajo. Espero que se haya podido escuchar más o menos bien. Y nada, recordaros que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales, que podéis seguirnos en el feed feedpress.me barra sospechosos habituales y la recomendación de esta semana pues, va a ser que escuchéis, por ejemplo, a Samuel, a Yo Virtualizador. No le entiendo nada, pero seguro que algo se me queda y, y algún palabra puedo soltar luego en algún sitio y quedo como Dios. Venga, ya sabéis, los métodos de contacto quedan en las notas del programa. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.